0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Du stehst auf, wankst schlaftrunken ins Badezimmer. Aber heute stolperst du über den Badvorleger. Doch du hast Glück. Mehrere tausend Menschen sterben jedes Jahr bei Unfällen im Haushalt. Mehr als auf der Straße. Du hast dir nur den Knöchel gestaucht. Du gehst in die Küche, schlägst die Zeitung auf, überfliegst die Meldungen. Der Morgen fängt ja gut an.
0: Tote und Verletzte bei Erdbeben auf Sumatra. Mutmaßliche Attentäter weiter auf freiem Fuß. Massenkarambolage mit mehreren Toten.
2: Das Leben ist unsicher. Diesen Eindruck vermitteln die Medien täglich. Und dieses Gefühl kommt bei den Menschen an. Sicherheit ist ein Dauerthema, stellt der Bonner Philosophieprofessor Martin Booms fest.
3: Was wir sehen, ist, dass in der Moderne, also an der Wiege unserer heutigen westlichen Kultur, der Sicherheitsbrief eine ganz große Rolle spielt. Warum? Weil ganz neue Unsicherheiten auf einmal da sind. Das heißt, der Sicherheitsbegriff, die Sicherheitsdebatten, die wir heute führen, sind eine Reaktion auf ein Gefühl einer fundamentalen Unsicherheit, die in gewisser Weise prägend ist für unsere Kultur.
2: Unsicherheit, Ungewissheit, Risiko. Überall und zu jeder Zeit. Auch der Soziologe Reinhard Kreisel vom Wiener Zentrum für Sozialwissenschaftliche Sicherheitsforschung erkennt einen Boom des Sicherheitsbegriffs.
4: Sicherheit ist ein Thema, was in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Und früher hatten Sie Sicherheit, war eine Frage entweder militärischer äußerer Sicherheit oder sozialer Sicherheit. Und heute haben Sie ein völlig neues, so wenn Sie so wollen, hybrides Feld, weil alles unter dem Gesichtspunkt einer Versicherheitlichung gesehen wird. Migration, kritische Infrastrukturen, die Angst der Leute, die städtischen Lebenswelten.
2: Dabei ist die Welt, objektiv
3: betrachtet, viel sicherer geworden, führt der Philosoph Martin Bohms aus. Früher waren die Unsicherheiten viel größer. Wenn man sich einfach mal vor Augen führt, wie die medizinische Situation noch bis vor 80, 90, 100 Jahren aussah. Viel größere Unsicherheiten. Es gab auch viel größere ökonomische Unsicherheiten. Die Gefahr des Verhungerns war für die Mehrzahl der Menschen über Jahrhunderte, über Jahrtausende ganz real. Alles das haben wir überwunden.
2: Allerdings sind andere Unsicherheiten dazugekommen. Ehen halten nicht mehr, bis dass der Tod sie scheidet. Arbeitsverträge, die noch den Eltern eine Anstellung auf Lebenszeit garantierten, werden gekündigt. Selbst die vielbeschworene sichere Rente ist es nicht mehr. Der Soziologe Reinhard Kreisel
4: Die Generation der Großeltern und Urgroßeltern musste irgendwann entscheiden, heiraten oder nicht heiraten, Kinder kriegen oder nicht Kinder kriegen. Aber es war ziemlich klar vorgegeben aufgrund der Lebensbiografie und der Lebensentwürfe, die die Tradition festgelegt hat oder die Konvention.
2: Heute stellt sich dagegen die Frage, soll ich, soll ich nicht? Was bringt es außer Risiken? Wo es mehr Entscheidungsspielraum gibt, wächst die Unsicherheit, kommen Fragen auf. Was ist die richtige Entscheidung, und was ist überhaupt noch gewiss in dieser Welt? Eine Frage, die sich Philosophen nicht erst in Zeiten von Fake News und alternativen Fakten stellen. Schon der französische Denker René Descartes, einer der Wegbereiter der Moderne, beschäftigte sich damit. Der Bonner Philosophieprofessor Martin Bohms sieht darin eine Reaktion auf die zunehmende Säkularisierung in der
3: Zeit der Aufklärung. Die von Gott verlassene Welt ist auf einmal eine unsichere Welt. Und deswegen beginnt eigentlich unsere Kultur mit einer ganz fundamentalen Verunsicherung. Es könnte sein, dass alles Lug und Trug ist, was wir bis dato für Gewissheit gehalten haben. Das ist das Ausgangsproblem von Descartes an der Wiege unserer Kultur. Es ist denkbar, dass alles gewissermaßen ein Fake ist und dass es objektive Wahrheit gar nicht gibt. Ich nehme also an, alles,
0: was ich wahrnehme, sei falsch. Ich glaube, dass nichts von alledem jemals existiert habe, was mir mein trügerisches Gedächtnis vorführt. Ich habe überhaupt keine Sinne. Körper, Gestalt, Ausdehnung, Bewegung und Ort sind Chimären. Was soll da noch wahr sein? Vielleicht dieses eine, dass es nichts Gewisses gibt.
2: Dubito ergo sum. Ich zweifle, also bin ich. René Descartes radikaler Zweifel an allem und jedem verunsichert. Vor allem, wenn man bisher an eine festgefügte Weltordnung glaubte. Gesellschaftliche Umbrüche verunsichern immer. Der verstorbene Soziologe Ulrich Beck prägte für die Verunsicherung der Moderne den Begriff der Risikogesellschaft. Und der Bonner Philosoph Bohms führt die Wurzeln unserer jetzigen Verunsicherung zurück auf die Umbrüche durch die Aufklärung. Wo der Glaube an eine übergeordnete Instanz fehlt, die schon alles richten wird, steigt das Gefühl der Unsicherheit.
3: Das ist die große Ausgangsbefürchtung, die große Angst unserer Zeit. Und das sehen wir im Grunde in den Sicherheitsdebatten bis heute. Nämlich eine zunehmende Orientierungslosigkeit in der Welt, wo ich eben nicht mehr darauf vertrauen kann, dass alles schon vorgeordnet ist.
1: Du steigst in dein Auto. Wie jeden Morgen begibst du dich um 7.30 Uhr in den Kampf auf der Straße. Denkst nicht darüber nach, dass noch immer jedes Jahr mehrere tausend Menschen in Deutschland im Straßenverkehr sterben. Schaltest stattdessen das Autoradio ein.
0: Ob wir es nun wahrnehmen oder nicht, wir sind keine Insel der Seligen und es gibt sie nicht.
3: Wir erleben eine insgesamt zunehmende Radikalisierung auf allen Seiten. Die Sicherheitslage hat sich entscheidend verändert. Unsere Sicherheit wird nicht nur aber auch am Hindukusch verteidigt. Der Grundsatz muss lauten, Sicherheit zuerst.
2: Man hat so den Eindruck, die Einschläge kommen immer näher und ein Sicherheitsgefühl, ich kann mich im öffentlichen Raum frei bewegen, wird immer mehr eingeschränkt. Mit dem Thema Sicherheit lassen sich Wählerstimmen gewinnen, sagt der Fachmann Reinhard Kreisel.
4: Wir lassen uns halt nur gern allzu leicht ins Boxhorn jagen von irgendwelchen Horrormeldungen die natürlich dann in politisches Kleingeld gewechselt werden.
2: Und das wiederum beflügelt die Wirtschaft, eine ganze Industrie. Sicherheit ist ein unglaubliches Investitionsfeld.
4: Die ganze Sicherheitsbranche ist die einzige Branche, die noch zweistellige Wachstumsraten hat. Also wird viel Geld ausgegeben.
2: Ob EADS, Finmechanica, Airbus, IBM oder Nokia, die großen Player haben längst erkannt, wo sich in Zukunft noch Gewinne machen lassen. In der Sicherheitstechnologie. Wir schränken unsere Freiheiten ein, akzeptieren Überwachungskameras, Grenzkontrollen, Datenspeicherung, in der Hoffnung auf mehr Sicherheit. Dabei ist genau das ein Trugschluss, meint der Soziologe Kreisel.
4: Das ist eine der leider nicht totzukriegenden falschen Metaphern, die man verwendet wird, dass man also Freiheit aufgeben müsste, um Sicherheit zu bekommen. In dieser Gleichung fehlt eine dritte Variable, wenn Sie so wollen, es ist Angst.
2: Wer Angst hat, sitzt eher Sicherheitsversprechen auf. Nur wenn der Faktor Angst im Spiel ist, geht Sicherheit mit weniger Freiheit einher. Die Rechnung müsste nach den Worten des Soziologen Kreisel also lauten, Sicherheit und Freiheit gehören zusammen. Denn Freiheit bedeutet ja Wahlmöglichkeiten. Wie aber kann ich eine verantwortungsvolle Entscheidung treffen mit einem unsicheren Gefühl im Bauch? Diese Angst hat es in sich. Sie nimmt uns in Beschlag, umklammert schließlich unser ganzes Leben.
3: Was wir hier sehen, ist tatsächlich, dass so ein Grundgefühl einer Angst, ich würde es eine eine Grundverunsicherung nennen, greift, die sich dann sozusagen Aufhänger sucht. Der Terrorismus nutzt diese Grundverunsicherung der globalen Welt, Der Soziologe Ulrich Beck hat ja diesbezüglich auch von der Weltrisikogesellschaft gesprochen. Also eine Entwicklung hin zur modernen, in der westlichen Moderne, wo das Risikogefühl immer größer wird. Und wo nahezu alle Dinge auf einmal zu einem Risiko werden und damit auch Angst produzieren.
2: Angst geht einher mit Verunsicherung, aber auch mit Orientierungslosigkeit in einer sich immer schneller verändernden Welt. Eine Orientierungslosigkeit, die sich im Alltag trotzdem gut ausblenden lässt. Du kommst von der Arbeit zurück. Willst dich mit einer Zigarette auf den
1: Balkon setzen, die Abendsonne genießen, öffnest vorher den Briefkasten. Eine Broschüre deiner Krankenkasse erinnert dich an Vorsorgeuntersuchungen. Hautkrebs-Screening, Mammografie, Darmkrebsfrüherkennung. Jedes Jahr erkranken fast eine halbe Million Menschen in Deutschland an Krebs. Früherkennung ist deshalb das Gebot der Stunde. Und doch wird inzwischen Kritik an der Vorsorge laut, von einer scheinbaren Sicherheit ist die Rede. Von
2: Verunsicherung im Namen der Aufklärung. Bildgebende Verfahren, die Gewissheit suggerieren über das Innenleben eines Körpers. Gentests, die relativ genaue Vorhersagen treffen über Krankheit oder Gesundheit eines Embryos und letztlich mitentscheiden über Leben oder Tod. Medizinische Verfahren, die eine Gewissheit vorgaukeln, die sie aber nicht garantieren können.
0: Wissen ist das beste Mittel gegen Furcht,
2: schrieb der amerikanische Philosoph Ralph Waldo Emerson im 19. Jahrhundert. In einer Zeit, in der Bücher Macht, aber auch Sicherheit versprachen. In Zeiten von Wikipedia und Co. kann theoretisch jeder in Sekundenschnelle sein Wissen erweitern, damit Gewissheit erlangen. Vermeintlich. Denn was tun mit dem Quäntchen Restunsicherheit? Ich weiß, dass ich nichts weiß, stellte schon Platons Sokrates fest. Was ist überhaupt glaubhaft? Was ist sicher? Kann es die absolute Sicherheit überhaupt geben? Seine Überlegungen gewinnen heute an Brisanz.
3: Natürlich war die Frage der Wahrheit etwa immer ein großes Problem. Etwas, das wir ja auch jetzt in der Moderne, Stichwort Fake News, alternative Fakten und so weiter, wiederhaben. Die Frage, was ist denn eigentlich gewiss und wie können wir das Gewisse von dem Falschen unterscheiden? Das ist eine Fragestellung, die zunächst mal auf erkenntnistheoretischer Ebene schon immer von hoher Bedeutung war.
2: Und die inzwischen auch ganz praktische Relevanz bekommt. Denn die gesellschaftliche Verunsicherung nimmt zu. Wem kann ich glauben? In Zeiten, in denen der Glaube an und das Vertrauen in eine höhere, ordnende Macht stetig abnimmt, sieht sich der Mensch einer Fülle von Informationen ausgesetzt, denen er vertrauen kann oder auch nicht. Endlich Feierabend.
1: Du hast dich so auf dein Steak gefreut, willst es jetzt in der Abendsonne genießen. Im vollen Vertrauen auf das grüne, sechseckige Siegel, das dir verheißt Dieses Steak stammt von einem Bio-Schwein. Du musst es glauben. Denn kontrollieren kannst du es nicht.
2: Wenn Angst der Faktor ist, der erklärt, warum wir freiwillig unsere Freiheit einschränken lassen für mehr Sicherheit, braucht es eine andere Variable, die erklärt, warum Gesellschaften funktionieren. Durch gegenseitiges Vertrauen. Vertrauen ist der Kitt für eine stabile, eine sichere Gesellschaft, wie der Soziologe Reinhard Kreisel ausführt.
4: In ganz vielen Studien ist gezeigt worden, dass zum Beispiel die Anerkennungs- und Verhältnisse zwischen den Leuten extrem wichtig sind, also der gegenseitige Respekt, das Vertrauen und die Anerkennung. Und sie haben auch den Zusammenhang zum Beispiel, auch das empirisch bis zum Erbrechen nachgewiesen, den Zusammenhang zwischen sozialer Spaltung, Kriminalitätsrate und Gesundheit einer Gesellschaft, Also je größer die soziale Spaltung, das heißt die Differenz zwischen denen da unten und denen da oben ist, umso höher ist der Anteil der Gewaltkriminalität, umso höher ist die, die Krankheitsrate in der Gesellschaft, umso höher ist die häusliche Gewalt etc.
2: Je größer die soziale Spaltung, desto unsicherer wird eine Gesellschaft. Und umgekehrt.
4: Also Es gibt auch einen Zusammenhang zwischen sozialer Gerechtigkeit, sozialer Anerkennung, gegenseitigem Respekt, gegenseitigem Vertrauen Und Sicherheit, weil Sicherheit immer etwas ist, was sich herstellt zwischen
2: den Menschen. Verkürzt gesagt, wo kein Vertrauen, da keine innere Sicherheit. Was in der Bindungsforschung für Babys gilt, lässt sich wunderbar auf Staaten übertragen. Eine stabile Eltern-Kind-Bindung basiert auf gegenseitigem Vertrauen und führt dazu, dass das Kind sich später sicher in der Welt bewegen kann. Wo einem Staat die innere Sicherheit im Sinne von gegenseitigem Vertrauen fehlt, Da fehlt auch die Basis für eine funktionierende Gesellschaft. Ein Leck, das sich nicht durch äußere Abschottung stopfen lässt. Das erkannten schon Philosophen der Antike wie Platon.
3: Kreta war einer der griechischen Stadtstaaten, die versucht haben, durch ständige militärische Aufrüstung, durch ständige militärische Bereitschaft, Sicherheit herzustellen. Platon weist diese Position zurück, dass auf diese Weise durch äußerliche Machtmittel, durch militärische Machtmittel Sicherheit überhaupt erreicht werden kann. Die Position des Platon ist, und da könnten wir einiges lernen für unsere Zeit, ist zu sagen, die größte Quelle von Unsicherheit für einen Staat ist, wenn ein Gemeinwesen nicht mehr in innerer Balance ist, wenn nicht mehr jeder an seiner Stelle ist, wenn keine Harmonie im Staate herrscht.
2: Die Wiedereinführung von Grenzkontrollen, europaweite Rasterfahndung, Mauern und Zäune – Ob zwischen Israel und Palästina, den USA und Mexiko oder rund um die spanische Enklave Melilla auf nordafrikanischem Boden, all diese Maßnahmen können das Ungleichgewicht innerhalb eines Staates nicht ausgleichen und nicht über soziale Spaltung und Unsicherheit im Inneren hinwegtäuschen.
3: Davon sind Martin
2: Booms und Richard Kreisel überzeugt.
3: Die Sicherheitsdebatten, die wir führen, Stichwort Terrorismus etwa, die haben damit zu tun, dass wir zunehmend Differenzen und Disharmonien innerhalb der Gesellschaften haben. Die meisten Attentäter, die sich dann dem islamischen Staat angeschlossen haben, denken Sie an das Attentat von Paris etwa, sind ja Produkte einer desintegrierten Gesellschaft. Und wenn Sie also Sicherheit herstellen wollen, auch in der Terrorbekämpfung, dann müssen sie eine harmonische Gesellschaft, wir würden modern formulieren, eine integrierte Gesellschaft herstellen.
4: Leitkultur sind nicht unbedingt ein Beitrag zur Sicherheit, sondern eher die Frage sozialer Integration im Sinne besorgt den Leuten Jobs, gibt ihnen die Möglichkeiten, sich hier einzuleben, besser und unterstützt die sozial, als dass man jetzt versucht, irgendwie diese ideologischen Kämpfe da
3: auszuführen. Letztlich werden wir äußere Sicherheit nur bekommen, wenn wir so etwas wie innere Sicherheit herstellen. Und das bedeutet, dass die größte Gefahr für unsere moderne Zeit darin besteht, dass unsere Gesellschaften auseinanderdriften, dass genau diese innere Balance nicht da ist. Das ist etwas, das können wir auch von den antiken Philosophen wie etwa bei Platon lernen.
2: Stabilität im Inneren vermittelt Sicherheit nach außen. Was für Staaten gilt, lässt sich auch auf Individuen übertragen. Wer selbstsicher ist, weiß mit Risiken oder Unsicherheiten umzugehen, stellt der Psychologe Gerd Gigerenzer in seinem Buch »Risiko, wie man die richtigen Entscheidungen trifft« fest. Er unterscheidet zwischen Risikointelligenz und Risikokompetenz.
0: Risikointelligenz ist eine Grundvoraussetzung, um sich in einer modernen technologischen Gesellschaft zurechtzufinden.
2: Unter Risikokompetenz versteht Gigerenzer mehr als Risikointelligenz, nämlich die Fähigkeit, mit Situationen umzugehen, in denen nicht alle Risiken bekannt sind. Die Aufklärung hat uns nach den Worten von Gerd Gigerenzer Redefreiheit, Wahlfreiheit und den Schutz vor Gewalt beschert. In unserer modernen Welt mangelt es seiner Meinung nach nicht an offenen Türen und Möglichkeiten, wohl aber an der Fähigkeit, sich darin zurechtzufinden und am Mut, diese auch zu nutzen. Freiheit heißt mehr Handlungsspielraum und damit auch: Ich nehme Risiken in Kauf. Ähnlich formuliert es auch der Soziologe Reinhard Kreisel.
4: Also früher galt, wenn Sie aus einer Arbeiterfamilie kommen, dann sind Sie weiter Arbeiter. Wenn Sie heiraten, dann geht es nach einem bestimmten Muster und dann gibt es die lebenslange Ehe und bestimmte Traditionen, die sozusagen hinter den Menschen gewirkt haben. Waren handlungsleitend und mit der Erosion dieser Traditionen eröffnen sich neue Entscheidungsspielräume.
2: Freiheit und die damit verbundene Unsicherheit sind kein Mangel, meint Martin Bohms. Im Gegenteil.
3: Das ist nichts, was wir von vornherein ablehnen oder bekämpfen müssen. Es ist auch nichts, was wir wegbekommen könnten. Wir müssen uns dem stellen, wenn wir ein freiheitliches Modell, als persönliches Lebensmodell oder als Gesellschaftsmodell haben wollen, dann müssen wir uns der Unsicherheit stellen. Dann müssen wir uns bewusst sein, dass wir sozusagen immer im Risiko leben.
2: Eine Ungewissheit, die man sogar als Chance sehen kann. So stellte bereits der Psychoanalytiker Erich Fromm fest,
0: Ungewissheit ist gerade die Bedingung, die den Menschen zur Entfaltung seiner Kräfte zwingt.
2: Und der Psychologe Gerd Gigerenzer findet, absolute Gewissheit macht das Leben langweilig, denn wer will schon alles im Voraus wissen? Er hält die absolute Sicherheit sogar für fatal.
0: Ein Großteil unserer Geschichte wurde von Menschen geprägt, die sich absolut gewiss waren, dass ihre Religion, Sippe oder Rasse, die von Gott oder vom Schicksal auserwählte, war woraus sie das Risiko ableiteten, sich aller widersprechenden Ideen samt der von ihnen infizierten Ideen zu entledigen.
1: Mit einem Schrei bist du in dieses Dein Leben gestartet. Die vielleicht größte Hürde deines Lebens hast du damit gemeistert. Auch in Industrieländern ist die Entbindung noch immer mit einem Risiko verbunden. Aber noch viel wichtiger, du hast gegen deine Mitbewerber gewonnen. Zwei von drei befruchteten Eizellen überleben die ersten drei Monate im Mutterleib nicht.
2: Unser ganzes Leben ist unsicher, sagt der Philosophieprofessor
3: Martin Bohms. Das ist ja die Lebensaufgabe im Allgemeinen, mit Unsicherheiten umgehen zu können. Das Einzige, was sicher ist in unserem Leben, ist der Tod. Und alles, was wir in der Spanne zwischen unserer Geburt und unserem Tod machen, ist niemals absolut gewiss.
2: Der moderne Mensch muss also wieder stärker lernen, mit dem Gefühl der Unsicherheit klarzukommen.
3: Wir handeln und entscheiden immer unter Bedingungen von Ungewissheit. Denn wir müssen im Heute, im Jetzt, müssen wir eine Entscheidung treffen, deren Konsequenzen ja erst in der Zukunft, die wir noch gar nicht genau absehen können, zur Geltung kommen. Das ist eine Grundstruktur menschlichen Lebens. Denn Leben heißt Mut haben. Wer leben will, wer wissen will, was möglich ist in diesem Leben, das uns gegeben ist, der tut das immer auf Risiko. Es gibt keine andere Möglichkeit.
1: Sie hörten »Sicher ist sicher«? Philosophische Gedanken zur Sicherheit von Veronika Wawaczek. Es sprachen Beate Himmelstoß, Katja Amberger und Andreas Neumann. Ton und Technik Regina Stärke. Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.